0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes, martes 27 de diciembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. El Área de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Almunia ha programado un ciclo de teatro infantil y familiar durante los primeros días del año que está dirigido a todos los públicos y especialmente a los más pequeños. El lunes 2 se podrá ver la obra La Chef Pipa, un espectáculo de títeres. El martes día 3 tendremos Maximum Magic, una función de magia. Y finalmente el miércoles 4 de enero será el turno del musical Los Mundos de Amelia. Todos los eventos serán en su respectivo día a las 6 de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia. Todas las entradas además cuestan tres euros y medio y además la Concejalía ha puesto a disposición un bono para los tres espectáculos que cuesta 8,40. Todo ello puede adquirirse y consultarse la información también en la web municipal y también laalmunia.es y también en la web aragontickets.com. La Biblioteca de la Almunia ha informado de que permanecerá cerrada por vacaciones desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero, por lo que los usuarios todavía están a tiempo de hacer sus devoluciones y de aprovisionarse para seguir leyendo nuevas historias durante las navidades. Les recordamos, la biblioteca permanecerá cerrada desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo 9 de enero. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI, es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976 600 076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono 976 600 076. La Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón ha abierto el plazo de solicitudes para el Plan de Balneario Simserso 2023. Las personas jubiladas tienen hasta el 9 de enero para presentar su solicitud y poder participar de febrero a agosto. Por el contrario, si prefieren participar de septiembre a diciembre de 2023, tienen de plazo hasta el día 15 del próximo mes de mayo. Para poder beneficiarse, los interesados deben ser pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, pensionistas de viudedad de con 55 años o más, perceptores de desempleo con 60 años o más o personas mayores de 65 años. Toda la información y la solicitud están disponibles en el servicio social base de la Almunia, situado en la sede comarcal o también en la web del Inserso. La DPZ ha presentado sus cuentas para 2023 y estas incluyen como novedad un plan de 30 millones de euros para que los municipios instalen plantas de autoconsumo energético. La inversión supone una nueva línea de subvenciones que financiará la puesta en marcha de este tipo de instalaciones municipales para que los ayuntamientos puedan reducir la factura de la luz tanto de los vecinos como como de sus propios edificios. Escuchamos a la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Lardero.
0: La principal novedad de este presupuesto 2023 es que se incluye una agenda, no es la primera vez que la denominamos así, Agenda 2030, que está dotado con 30 millones de euros destinado a financiar tanto plantas de autoconsumo como cualquier iniciativa municipal que tenga que ver con la eficiencia energética. Contribuimos así a acelerar la transición energética en nuestro medio rural y sentar las bases de una red de plantas municipales de autoconsumo. ¿no? Hablamos mucho de comunidades energéticas, se habla mucho de autoconsumo y todo esto pues requiere también de una apuesta decidida y esta institución apuesta por, por ello.
1: El nuevo presupuesto asciende a 196 millones, 26 más que el aprobado inicialmente el año pasado y busca a seguir apoyando económicamente a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a la actual crisis económica. El
0: equipo de gobierno tiene esa absoluta eh, obsesión por velar por los pueblos, como decía, los municipios de la provincia de Zaragoza, son 292 y especialmente en momentos muy delicados como los que hemos vivido a lo largo de estos últimos, estos últimos años. Nos enfrentamos, por tanto, a un 2000, año 2023, pues también llenos de incertidumbre, tampoco sabemos qué va a suceder a lo largo de este ejercicio, pero es obvio que la institución provincial está preparada para cual, cualquier acontecimiento extraordinario que pueda suceder para como eh, ha venido siendo habitual eh, soportar, apoyar situaciones extraordinarias de nuestros municipios por tanto, en provincia de Zaragoza con este presupuesto, ponernos a disposición de nuestros municipios y localidades con ese músculo financiero que dispone nuestra institución provincial. Sobre todo las aportaciones que hacemos desde la Diputación son para evidentemente que los servicios municipales se sostengan, todos los ayuntamientos eh, no tengan que mermar en ningún momento su prestación de servicios e eh, intentar eh, equilibrar esa brecha que existe entre las ciudades y el medio rural en pues, tanto actividades, proyectos e iniciativas.
1: Las cuentas vuelven a girar en torno a los 50 millones del Plan Plus y también incluyen 5 millones para poner en marcha el servicio Ecoprovincia y 1,8 millones más también para dotar a los consistorios de escritorios virtuales.
0: El pilar de nuestras cuentas sigue siendo el Plan Unificado de Subvenciones. Vuelve a estar dotado con 50 millones de euros que se va a distribuir en 292 municipios, siempre para reforzar, potenciar la autonomía municipal, pero eh, en este particular eh, hay que decir y recordar que estos 50 millones es el 25% de nuestro presupuesto, por tanto es muy relevante la dotación de este, de este plan. Como ya lo hemos iniciado tramitado anticipadamente, ya contamos con todas las solicitudes previas de los ayuntamientos y hemos facultado este presupuesto para que ya vaya codificado con eh, las eh, peticiones que han realizado los ayuntamientos y por tanto la resolución va a ser mucho más ágil al año que viene dado que ya pues, tenemos casi más de la mitad del trabajo hecho para resolverlas a principio principio de, de año. Para nosotros el 2023 eh, sigue recogiendo todas las líneas de trabajo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que evidentemente la misión fundamental es apoyar a los ayuntamientos de, de la provincia, puesto que te, debemos de eh, mantener nuestros pueblos y sobre todo la calidad de vida y sobre todo la prestación de, de servicios. Y hay que recordar que la institución, aparte de apoyar a los ayuntamientos, hace mucho más que todo eso. A partir hay que recordar la, los bomberos, toda la prestación de servicios que hacemos el CPI con, con el trabajo de los bomberos que realizan toda la provincia, las inversiones en carreteras los arreglos de caminos, infraestructuras <coughs> agrícolas, la gestión tributaria que muchos ayuntamientos tienen delegada en la Diputación Provincial de Zaragoza y hacemos una labor relevante, el apoyo y asesoramiento técnico y legal a los ayuntamientos a través del cuarto espacio en cualquier duda que puedan tener, la promoción y difusión de la cultura, premios y becas para artistas, ayudas a, para asociaciones y entidades sociales, los jóvenes emprendedores, el autoempleo femenino,
1: La Diputación de Zaragoza continúa renovando su parque de maquinaria con la adquisición de una nueva retroexcavadora que ya está disponible en el servicio de recursos agrarios, vías e infraestructuras. La nueva máquina ha tenido un coste de 215.300 euros y ya puede ser utilizada en la reparación de zonas agrarias de los municipios. Además de reparar los caminos rurales y hacer trabajos de mantenimiento en la red de carreteras provinciales, con este parque de maquinaria de la DPZ también se llevan a cabo movimientos de tierra nivelado de terrenos, limpiezas de cauces, acequias y balsas y limpiezas de tuberías
2: con seguridad, pues lo haremos siempre en parejas, no estar nunca solo y si vemos que no va a ser posible que nosotros podamos apagar ese conato, pues entonces cuando tenemos que llamar al 112, ahí a los profesionales que los bomberos y abandonar la vivienda abandonar la vivienda cerrando puertas a nuestro paso, eso es muy importante tenemos que sectorizar el lugar donde se haya iniciado el fuego para evitar que el humo de esa combustión que va a haber un aumento también de intenderse de chimenea. Si, ...si es posible que no, que no ocurra con estos consejos de
1: presencia. Antes de comenzar a usar las chimeneas, estufas y diferentes aparatos de combustión... ...es necesario hacer una revisión. En el caso de las chimeneas, por ejemplo, el hollín acumulado desde el último uso... ...puede quemarse al ser un combustible, lo que provocaría un incendio. En el caso del resto de aparatos ocurre lo mismo. Es imprescindible revisar asimismo las estufas de butano y sus quemadores... ...por ejemplo, ya que una incompleta combustión genera monóxido de carbono cuyo riesgo es letal, ya que provoca una intoxicación. Por ello es aconsejable disponer de detectores de humo y de monóxido de carbono si tenemos estos aparatos. También es fundamental no sobrecargar los circuitos eléctricos, ya que en muchas ocasiones tener enchufados demasiados aparatos en un mismo enchufe provoca un cortocircuito que puede desembocar en un incendio en una vivienda. Desde la DPZ, desde el Departamento de los Bomberos, eh, dan varios consejos para actuar ante un incendio. El primero de ellos es llamar al teléfono de emergencias, al 112. A veces se da por supuesto que alguien llama, pero no siempre es así y podemos aportar llamando nosotros mismos. Otro de los consejos es cerrar todas las puertas y ventanas posibles, tanto en la habitación donde haya comenzado el siniestro, para evitar que el fuego y el humo se extiendan por toda la, por toda la vivienda como el resto de la casa. la vivienda para entregárselas a los servicios de emergencias por si fuese necesario y por supuesto esperar fuera de la vivienda a los servicios de emergencias para que puedan actuar correctamente. Los interinos de la DGA han protestado a ritmo de villancicos por la, según señalan los propios interinos, incompetente gestión de personal del Gobierno de Aragón. Los trabajadores de la Administración aragonesa han participado este viernes en una concentración ante el edificio Pignatelli para reclamar el cumplimiento real en Aragón de la Ley Estatal 20-2021, que obliga a estabilizar a los 17.000 interinos en abuso de temporalidad.
2: O mejor baja y escucha. Lambán, la que has llegado Lambán por una función pública precaria y temporal.
1: Los sindicatos Estepa y Cata han organizado un acto reivindicativo con aires festivos en el que han denunciado, usando canciones navideñas y un buzón de deseos para los reyes magos de la función pública, el estrepitoso suspenso e ingestión de personal por parte del presidente de Aragón, Javier Lambán, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón y el director general de Función Pública, Esteban del Ruste. Escuchamos a María Pilar Ramírez, miembro del secretariado de Estepa.
3: Incluso los propios funcionarios son temporales. Esto es insostenible. Luego vemos cómo médicos sanitarios salen a las calles, pero es que el problema es de toda la función pública. La mayor parte de estas personas son mujeres, mujeres de en torno a 50 años, que en caso de perder su empleo, pues probablemente los ingresos de esa familia eh, se van a quedar muy mermados y es muy complicado que vuelvan a encontrar un puesto de trabajo eh, en el sector privado. Lo que no se puede hacer es que todos nuestros políticos exijan al sector privado que reduzca la temporalidad, que les persigan y que en lo que es eh, la administración pública no haya inspección laboral. Está toda la función pública aragonesa patas arriba. Los últimos datos del boletín estadístico oficial del mes de junio dicen que ha aumentado la temporalidad en 10 puntos desde el año 2015. Uno de cada dos funcionarios del gobierno de Aragón es interino o es temporal. Las ayudas, lo que va a llegar de, de Europa, viene eh, supeditado a que se reduzca la temporalidad al 8%, como todos sabéis. Y según el boletín estadístico hablamos que estamos en un 50%. Entonces eh, tenemos eh, que reivindicar y que denunciar que peligran que lleguen los fondos europeos a, al Gobierno de Aragón. Estamos hablando que, por ejemplo, en la Administración General solo hay un 36,8% de personal fijo en su destino definitivo.
1: Los convocantes denuncian que durante el mandato de Javier Lambán la temporalidad en la DGA ha subido 10 puntos y este año ha alcanzado ya el 49,6% de la plantilla, cuando la obligación legal es que no se supere el 8%, lo que hace peligrar la llegada de los fondos europeos. Vamos con la previsión del tiempo. para la jornada de este martes 27 de diciembre tendremos cielos completamente despejados, no veremos ni una nube y máximas de 18 grados y esta próxima madrugada el mercurio descenderá hasta los 4 para mañana miércoles 28 comenzarán a llegar esas nubes sobre todo en las últimas horas de la tarde pero por la mañana tendremos cielos completamente despejados de nuevo y una máxima de 18 grados de nuevo, esas máximas bajan de cara al jueves que tendremos 15 pero las mínimas suben, o sea que tendremos un menor abanico térmico ahí y sí que te esperaremos lluvias de cara al jueves y el viernes pero de cara al fin de semana y esas festividades de año nuevo no tendremos esas lluvias Hasta aquí la información local en la Almunia Radio en unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias Más información en laalmuniaradio.es